0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Raul e parem de romantizar Ted Bundy.
1: E aqui é a Lu e eu tenho gostos peculiares, vocês não entenderiam.
0: O Housecast de hoje é especial, ele vai ser num modelo diferente, onde eu vou fazer o papel do espectador perguntando pra Lu coisas sobre um gênero específico, e o tema de hoje é o True Crime.
1: Que é uma das minhas coisas preferidas de assistir, ouvir, acompanhar, ler, etc.
0: Eu fico até preocupado, porque ela consome demais esse tipo de conteúdo. Eu acho que ela sabe fazer qualquer coisa escapar. Fica aí, <risos> se eu sumir, gente. <risos> Bom, pra começar então, Lu, o que é True Crime?
1: Bom... True Crime, em inglês, significa literalmente crime real. E é um gênero de não-ficção que é muito presente em documentários, livros e até podcasts sobre... que conta a história de crimes reais, né? como aconteceu, onde aconteceu, o, as implicações que tiveram no processo, se a pessoa foi condenada ou não, a situação das vítimas, Quem eram etc.
0: suspeitos, né? E eu acho legal que mostra o desenvolvimento do caso desde o começo, não mostra só o caso que a gente conhece final, né? Uhum. Mostra como começou e como foi se desenvolvendo a investigação.
1: E aí varia um pouco do tipo de conteúdo, porque tem alguns programas, por exemplo, que são mais focados na investigação, outros são mais focados no criminoso, outros são mais focados na vítima, e assim vai. As variantes dentro do gênero
0: E por que você acha que esse tipo de conteúdo Atrai tantas pessoas?
1: Sinceramente, eu não sei <risos> Eu já pensei em algumas teorias Sobre por que True Crime tá tão popular. Na verdade, sempre foi popular, agora tá Mas bem. Mas tá muito, muito né? Muito popular. É, existe uma coisa da curiosidade mórbida das pessoas. Por exemplo, acontece uma coisa muito triste. As pessoas vão querer saber por que aconteceu, como aconteceu. Sim,
0: eu acho também que é aquele negócio que a gente. É científico, né? A gente tem um prazer na desgraça né?
1: Porque a gente se coloca no lugar de um jeito reverso. A gente fala, nossa, ainda bem que não foi comigo. Sim. Não conscientemente, no nível mais inconsciente, assim.
0: E curiosidade por saber, por, por exemplo um crime que foi de uma maneira muito macabra, a gente quer saber o que aconteceu, como aconteceu, como a pessoa se safou por tanto tempo. É por curiosidade mesmo, né? É
1: por curiosidade. No, no meu caso, eu gosto bastante, mas eu acho que tem a ver um pouco também com a minha formação, porque já estudei isso, de um ponto de vista técnico, então eu gosto de, de ver na prática uma coisa que eu já estudei do ponto de vista técnico.
0: Uhum. Uma coisa que eu percebo no tour crime é que todos os lados da história são ouvidos. Como a vítima ou seus familiares, imprensa e até mesmo a pessoa condenada na maioria das vezes. Eu acho que assim a gente tem uma visão geral de toda a história e podemos tirar nossas próprias conclusões. Pode chegar até o ponto de termos uma opinião diferente do que foi definido por justiça, né, pela lei. Uhum. Você acha que isso pode ser negativo de alguma forma? Por exemplo, você acha que as pessoas podem passar a desprezar o lado da lei para dar mais espaço para o seu próprio julgamento?
1: Eu acho que as pessoas fazem isso totalmente, assim. É, normalmente os, o, o público do True Crime tem uma galera que gosta muito de uma visão revanchista, sabe? De querer destruir a pessoa e prisão Sim. perpétua, pena de morte, não sei o quê.
0: Cassação, não sei o que que tá em alta atualmente.
1: É, e aí é, as pessoas são muito perseguidoras, assim. De, de quem comete crime.
0: Isso que você falou faz muito sentido, que a gente está vendo isso na internet com um caso recente sobre pedofilia, que está todo mundo procurando culpados, procurando pistas, né? E tipo, foda-se a justiça, né? A nossa justiça uhum. da internet que tem que prevalecer.
1: Ah, existe, existem muitas coisas envolvidas nisso, né? A população, no geral, tem um pouco de descrédito em relação a, ao sistema de justiça, por ver situações que ou elas consideram de impunidade ou relações ou situações em que elas consideram que a pena foi baixa em relação ao crime que a pessoa cometeu. Sim. Só que não é assim que funciona a justiça ela não é baseada em opinião as pessoas Sim. estudam, se formam e, e se capacitam para trabalhar com justiça porque ela não funciona na base do achismo. E aí nesse ponto eu acho que o espectador no geral precisava dar uma segurada na na coisa da opinião é. e na vontade de ser justiceiro. É, no,
0: no negócio de julgar logo de cara, né? Tipo, eu vi um vídeo e pra mim tá é. definido que ele é culpado ou ele não é culpado.
1: É porque também, quando a gente consome o conteúdo de True Crime, a gente está assistindo a um filme, por exemplo, ou lendo um livro ou ouvindo um podcast, que seja, mas a gente está na posição de espectador e de consumidor de... de alguma mídia. É muito fácil que o espectador, o consumidor da mídia, se esqueça que aquilo lá é uma história de verdade, que aquelas pessoas, elas existem, que aquela vítima existiu, que aquele criminoso existiu,
0: que as famílias existiram, que as
1: famílias existiram e que a realidade, por exemplo, de um Sistema carcerário, seja aqui, seja fora do Brasil. É uma realidade muito difícil. É uma realidade é. muito mais difícil que a maioria das pessoas imagina. Então, as pessoas têm essa ideia muito revanchista, mas. punição
0: por punição.
1: punição é. por punição, mas as pessoas tinham que dar uma segurada nesse ponto. E entender que a vida não funciona Desse jeito, que as coisas não são tão Simples e claras assim
0: Fora que isso é um grande gerador de injustiça né Porque você crucifica uma pessoa antes de saber Totalmente a verdade E vai lá e descobre no final de um julgamento Que tudo que você pensava era mentira Ou que você estava errado
1: E também tem outra coisa, mesmo que a pessoa seja culpada Ela tenha cometido um crime, sido filmada Sei lá, e aí confessou E aí não existe nenhuma margem de dúvida que aquela pessoa Cometeu um crime existem A justiça em... tá aí pra isso né? é, Existem muitas <risos> discussões sobre o tanto de punição que essa pessoa merece, sobre ressocialização aí já entra um total outro debate ah. mas, mesmo que ela tenha feito, ela tem o direito de ter o seu processo e a sua condenação cumprir e seguir a vida dela quer você goste, quer você não é. goste que isso vai acontecer porque é um direito da pessoa
0: é, eu concordo totalmente com o que você falou e eu acho que a gente pode ter uma opinião sobre como funciona, uma crítica, como o sistema judicial funciona, mas não duvidar dele e achar que a gente, a nossa opinião deve prevalecer sobre ele.
1: Até porque, como eu falei, normalmente num processo, as pessoas são formadas e qualificadas para agir sobre aquele fatos. São
0: anos de estudo, experiência, prática, tem muita coisa envolvida, né? Não é só o que você leu numa thread do Twitter e acha que é a verdade. É. Eu acredito que os documentários, podcasts e tudo mais sobre o true crime são uma visão mais imparcial e nos dão uma alternativa de informação. Com isso a gente não precisa confiar exclusivamente numa imprensa que muitas vezes são sensacionalistas, né? E fazem um circo ao redor do caso. Até porque esse assunto rende e gera muito dinheiro, né? Então eles hum. ficam martelando nele, criando novas pistas totalmente falsas, assim, né? Totalmente, como que fala? Midiáticas mesmo, né? Totalmente um circo pra continuar ganhando dinheiro em cima disso. É lógico que a mídia tem a sua importância não, no papel investigativo e tudo mais, mas eu tô falando de mídias bem específicas de programa de TV que ficam em cima, conversa com assassino, sequestrador, não sei o quê. E você acha que com a popularidade popularização do true crime e as pessoas tendo um olhar mais crítico sobre essas coisas essa mídia sensacionalista vai dar uma diminuída, uma segurada?
1: Eu sinceramente gostaria que, que, que a mídia sensacionalista em cima de crime desse uma diminuída. O que que acontece? Existe uma diferença muito Grande entre um documentário sobre um crime real e, sei lá, um jornal que passa a tarde que fica filmando assalto. Sim. São coisas completamente diferentes. Porque o, o documentário, o gênero do true, true Crime no geral, ele se pretende mais técnico. Então, realmente, eles mostram mais de uma visão, eles mostram mais de um ponto de vista, as irregularidades da investigação, Sim, por exemplo, as falhas. Nem todos. Nem todos são Mas imparciais. Grande
0: parte é, né? Mas Eu eles mostro.
1: tendem a ser mais imparciais é. do que. Um...
0: Até por mostrar todos os lados da história Porque geralmente quando a gente vai ler um jornal Não um jornal, que aí eu tô sendo injusto o Jornal geralmente é, tem um lado mais Amplo, imparcial, geralmente Mas num programa desse, por exemplo, que passa Fim de tarde sobre perseguição policial A gente sempre vê o criminoso como um demônio Independente da pessoa se ela tava no lugar errado Na hora errada, ela tá culpada sim E no Super Crime eu vejo bem pouco disso Pra falar a verdade, eu não vejo nada
1: né? É, então e eu acho que é importante Para criar uma visão nas pessoas De que elas Na verdade, construir um novo olhar Sobre o que é um crime e sobre o que é um criminoso Um pouco distante do ideal Do, do que eu acredito Até até pela minha formação e tudo mais, mas mais próximo de, de uma humanização. Porque quando você assiste, por exemplo, Making a Murderer, que é um, uma série da Netflix sobre do gênero true crime, né, e outros, outras coisas também, você vê, por exemplo, as irregularidades que podem acontecer numa investigação, como um profissional tendencioso pode gerar uma condenação injusta como a mídia pode atrapalhar a investigação? Influência
0: bastante uma investigação. Né? De
1: um caso, etc. Então, é, as pessoas. Eu, tô, eu espero muito que as pessoas desenvolvam uma criticidade em relação ao tipo de mídia que realiza a cobertura dessas coisas no Brasil, principalmente.
0: E qual é mais crível, né?
1: Até porque toda a história ela tem no mínimo dois lados, mas normalmente Sim. ela tem um milhão de lados.
0: Sim. É o, o lado da vítima, o lado do criminoso, o lado da mídia, o lado da família, o lado do dono do shopping que morava na mesma rua. É. E quando os programas de True Crime criam uma certa empatia do público com o criminoso? O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho isso interessante. Eu acho interessante porque, normalmente, existe uma visão punitivista, revanchista, igual eu vinha falando. Olho por olho. Olho por olho, é. que as pessoas querem massacrar o criminoso e matar o criminoso.
0: Instantaneamente. Acho
1: Instantaneamente. Assim. E mesmo que a pessoa seja culpada.
0: Existe Na... a justiça para isso. Existe a justiça para isso.
1: <risos> quando os programas tendem a... a a fazer o espectador criar uma empatia pelo criminoso não no sentido de identificação no sentido de vou cometer um crime também isso aí é perigoso, isso Sim. aí é outro, outro assunto tô falando em empatia no sentido de
0: enxergá-lo como ser humano
1: é, enxergá-lo como pessoa, eu acho que essa é uma mudança muito bem-vinda na mentalidade por exemplo, tem uma série original da Netflix que se chama Eu Sou Um Assassino, cada capítulo é uma história, e aí ele começa com o ponto de vista da pessoa condenada por, por assassinato é, eu não achei a série toda, mas todos que eu vi foram de pessoas confessas que contavam o lado deles do assassinato. E aí depois vinha a família, a... as pessoas que conheciam, os amigos, os investigadores, o delegado, o promotor, o advogado não sei o quê cada um dando o seu lado da história. Como essa série começa com o criminoso falando, você automaticamente cria uma empatia pela história que ele tá contando. Depois você vai vendo os outros lados e tudo mais e aí você vai tendo outros panoramas da história. Sim. Mas automaticamente você cria uma... até uma simpatia por aquela pessoa e isso é muito bem-vindo num cenário em que a gente... a gente tem uma tendência a desumanizar quem comete Sim. um crime.
0: E isso é qualquer tipo de crime. A gente tá falando especificamente aqui, mas é em qualquer tipo de crime uhum. se um cara rola uma maçã amarra ele num poste e espanca mas isso é outro assunto né? é. você se frustra com o um true crime de crime sem solução?
1: totalmente <risos> eu não só me frustro como a coisa me perturba por um tempo é...
0: Que é o caso da Madeleine lá?
1: nossa, o, o caso da Madeleine eu acho um dos casos mais difíceis pra mim porque eu já tinha uma certa idade assim, quando aconteceu então foi o primeiro crime que eu vi passando na TV que eu fiquei interessada pela solução. E até hoje ele tá não solucionado. surgiu <risos> um novo suspeito agora. Mas eu acho muito difícil que ele venha a ser solucionado. Outro caso que é um, um crime real muito famoso, que é não solucionado, que me atormenta, é o assassino do Zodíaco.
0: Nossa, tem várias mídias dentro sobre esse caso.
1: Tem filmes que não são documentários, né? Sim. e Documentários e o que for. Eu fico muito Isso frustrada é que... de não saber quem foi o Zodíaco.
0: Isso é interessante, você chegou num ponto também que eu tava pensando nisso agora, nem tá na pauta. É, True Crime não se limita a apenas documentário, né? Ele pode ser uma série dramatizada, um filme dramatizado ou ele é apenas documentário.
1: Então, o, o True Crime, ele é não-ficção.
0: Mas pode haver um, uma dramatização de uma coisa de não-ficção. E eu achava que aquele Eu acho, né? Não sei, se me corrige agora O American Crime Story do O.J. Simpson Que eu achei muito foda Produção excelente e uma história muito foda Que o mundo inteiro acompanhou Eu achei que era um tipo de true crime
1: Então, eu não, não assisti o, Essa série do O.J. Simpson Eu acredito que se a proposta É ser uma dramatização 100% Baseada em fatos reais Ele pode ser considerado do gênero Sim. Se é uma adaptação livre
0: E Mindhunter não é, na verdade, né, não é caso. são pessoas reais, mas não é real é verdade.
1: É, não, são pessoas reais, o, o protagonista da série é real, mas eu acho é que fantasiado. ela é É, eu acho que ela é
0: outra dramatista. que eu achei que fosse True Crime também é Olhos que condenam
1: Olhos que condenam True Crime.
0: É, True Crime? Nossa, é muito bom e é uma minissérie, né, é. muito boa Quais casos mais te chamaram a atenção nesse universo True Crime, já que você consome isso na hora que acorda até a hora que vai dormir?
1: <risos> bom Ai, são tantos. Top 3. Não consigo. Tá. Top 1. Top 1, meu caso de crime real preferido. É. Tem um caso que ele me perturba muito. Que é o caso do Gabriel Hernandes. É um caso de negligência e abuso infantil. Que resultou na morte de um menino nos Estados Unidos. E esse é um caso que ele tem um documentário em série na Netflix. Que é muito bom. Só que mesmo eu. Que como o Raul faz questão de frisar. <risos> consumo muito desse tipo de coisa. Eu não consegui assistir. Porque é muito pesado. Muito, muito pesado. Então esse caso eu acho que é um dos que mais me atormenta. Assim. O primeiro episódio quando eu acabei de assistir eu fiquei fisicamente mal.
0: É, então eu tenho esse problema no True Crime, que é um tema que eu gosto muito desde pequeno, antes de existir esse gênero específico, eu gostava de assistir muito em Discovery Channel, sabe? Só que hoje em dia tem casos que eu assisto e eu fico muito mal, o olhos que condena quando é tão True Crime assim, mas é. <risos> eu assisti e fiquei meses mal, com toda a injustiça, com violência, com as coisas que você vê que aconteceu e ninguém fez nada, eu acho que isso prejudica muito o meu jeito de usufruir esse, esse tipo de conteúdo.
1: É, eu gosto de casos que tem alguma coisa de intrigante ou de diferente o meu caso nacional, preferido é o caso Evandro, que provavelmente quem, quem acompanha True Crime conhece, que também é conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba
0: Nossa, ela me contou esse caso, meu Deus do céu
1: e o projeto, o projeto Humanos tem um é um podcast documental mesmo, que estava narrando a história desse caso. E são muitos episódios, todos muito longos, porque o Ivan Mizanzuki, que é o cara que faz, é muito dedicado e ele tem um trabalho muito cuidadoso, jornalístico mesmo, para documentar esse caso. E é um caso muito intrigante, muito fascinante e que, pela minha percepção, ele... Não está completamente solucionado até hoje. Apesar de ter tido pessoas presas e condenadas pelo é, assassinato. Isso desse eu menino. acho muito
0: intrigante, né? Porque você muda a sua visão. Mas é, é um lado meio que positivo, né? Você fala, mas isso não está totalmente resolvido. Não é que você desconfia da lei ou de nada. Mas são as circunstâncias, as ferramentas que tiveram na época e que podem mudar, como os olhos que condenam mesmo, que depois de, sei lá, quase 40 anos, descobriram que não foram os cinco meninos do Central Park.
1: Só vou dar uma contextualizada aqui. É, o caso Evandro diz respeito ao desaparecimento e posterior assassinato, ou não, porque o DNA da época não era conclusivo, de um menino chamado Evandro, com o próprio nome do caso diz, é, na região sul, na cidade de Guaratuba, e ele está ligado a muitas coisas Por exemplo, uma suspeita de uma intriga familiar Ao mesmo tempo Alegaram que foi para um ritual religioso Mas aí esse ritual religi essa questão do ritual Tem muito a ver também com o racismo religioso As pessoas terem uma compreensão errada Do que é a religião de matriz africana E aí existe uma uma história, uma suspeita muito grande de uma máfia de tráfico de órgãos de crianças, então é um caso muito intrigante, com muitas nuances, e óbvio que o Projeto Humanos é o um podcast referência sobre
0: isso. E pra fechar aqui, o que você recomenda pra quem quer se iniciar nesse gênero?
1: Pra quem quer se iniciar, é, eu recomendo muito o podcast Modus Operandi, que
0: sou fã de todas que participam, <risos> é, mas ainda sim. não ouviu o Modus Operandi.
1: Elas são maravilhosas, as integrantes do podcast. E é um podcast sobre crimes reais, que elas narram os casos. Alguns são bem pesados, mas normalmente elas... elas... Dão um alertinha antes da coisa ficar muito pesada, então se estiver muito forte pra vocês, você pode parar. É... No YouTube eu gosto muito do canal da Jaqueline Guerreiro e do Freak TV, que são canais que tem a proposta de contar casos, sem, sem fazer sensacionalismo Sim. em cima dos casos. Contar
0: o que aconteceu. Contar o que
1: aconteceu. É... Porque é muito importante também, principalmente se você está começando agora a... a consumir esse tipo de conteúdo, tomar cuidado com quem. Faz isso de forma sensacionalista, pra te chocar ou pra te fazer chorar. Pra ter viu. É.
0: Isso é perigoso.
1: Isso é perigoso pra história, pra você... porque você não vai absorver a história da forma como ela aconteceu, porque ela tá sendo distorcida.
0: Pra sua saúde mental pra também. Pra sua
1: saúde mental e pra sua saúde emocional. Então, é. não recomendo que você vá atrás desses... Tipos de conteúdo. Esses que eu falei aqui são bons conteúdos. O Projeto Humanos, que é do, do caso Evandro. Essa temporada de agora, né? Porque tem outras temporadas sobre outras coisas desse podcast. Só que o, o Projeto Humanos é um podcast bem pesado. Contém umas descrições mais pesadas. Então fica, fica o alerta, mas eu recomendo muito. Porque é um conteúdo excelente.
0: E Netflix? Que tem tudo sobre o pure crime <risos> da história da humanidade. Tá na Netflix.
1: <risos> Netflix é muito bom.
0: É a melhor plataforma nesse sentido, né? Pra quem gosta de True Crime. É. Tem essa categoria lá, inclusive.
1: Bom, da Netflix eu já falei do Eu Sou um Assassino, né? Do Making a Murder.
0: São... Os que condenam.
1: Horos que condenam, não assistiu mais qual assistiu.
0: A gente viu bastante, né? A gente viu aquele caso dos irmãos gêmeos. Como que chamava dos irmãos gêmeos? Diga-me
1: quem sou. Diga-me quem sou. Um documentário pesadíssimo, excelente. Pesadíssimo, mas muito excelente. Bom. Aí que tá. Não, não sei se pra uma, pra uma pessoa que tá se iniciando no True Crime, assistir Diga-me quem é, sou. É, porque
0: é ele é bem pesado. É verdade. Mas é muito bom. Me ignorem. <risos>
1: Tem um caso de a true crime que também é bem pesado, mas ele é tão revoltante que você fica mais focado na parte da revolta do que na parte do, do crime em si, que é o sequestrado à luz do dia. É provavelmente a coisa mais revoltante que eu já assisti o original Netflix. Eu saí de assistir esse documentário arrancando os cabelos de ódio por. enfim. Quem, vai, quem já assistiu vai me entender, quem assistiu também vai me entender, porque é muito aflitivo. Tem outro do, documentário de True Crime também, que é mais leve, original Netflix, que se chama Gênio Diabólico. É muito legal, muito bem feito. E eu acho que de recomendações para iniciantes é isso.
0: E agora, para encerrar de verdade, eu queria falar sobre um ponto importante, que é o cuidado que as, as mídias... Devem tomar pra passar esse tipo de conteúdo, que é o que eu falei na minha introdução, que é o caso do Ted Bundy, por exemplo. As pessoas romantizam demais um cara que matava, esquartejava e fazia sei lá o que com, sei lá, centenas de mulheres, né? E, tipo, fizeram um filme Netflix com o Zac Efron, que ele é um galanteador, que você fica até em dúvida se ele realmente era essa pessoa ruim, sendo que é comprovado que ele era, né? Tipo, mostra só o lado, não humano, mas o lado muito romantizado, eu acho isso muito perigoso. Porque isso hum. pode induzir as pessoas a pensarem de uma outra forma, que pode ser muito prejudicial. E até mesmo o, o, a série né, sobre o Ted Bundy, que mostra, mas também mostra esse lado mais romanceado. Que ele era um galanteador, que ele era muito bonito, que ele falava muito bem, tipo, foca muito nisso e não nos crimes na atrocidade que ele cometeu.
1: Então, é, eu acho que romantizar um crime, romantizar a, a pessoa de um criminoso, considerando única e exclusivamente nessa fala minha, os crimes ditos mais brutais como assassinatos, estupros, etc., é... romantizar esses acontecimentos não é uma forma de humanizar o criminoso não, não é uma forma de criar empatia isso é só uma forma de gerar associações muito perigosas na cabeça das pessoas. Então, romantizar eu não acho que é o caminho. É. Eu acho importante humanizar, eu acho importante mostrar todos os lados. Eu acho importante combater a visão de vingança, mas romantizar eu acho complicadíssimo. É,
0: é terrível. E só para deixar claro o que a Lu acabou de falar, mas fica bem claro, humanizar é totalmente diferente de romantizar. Sim. Humanizar tá certo, romantizar tá errado.
1: <risos> romantizar é perigoso. Humanizar é o que a gente não, nunca deveria ter deixado de fazer em relação a nenhuma pessoa, não importa quem seja.
0: Falou perfeitamente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu agradeço a todos que estão ouvindo A gente está muito feliz com os nossos números, né? A gente tá até querendo fazer bem. uma comemoraçãozinha.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado demais e fiquem ligados que agora é toda semana a housecast aí para vocês.
1: Muito obrigada e até a próxima.